0: Sabe aquela história de que a gente só dá valor depois que perde? É exatamente isso. Olá, leitor! Eu sou a Kimberly e estou aqui para apresentar para vocês mais um Unifavest Literatura super, super legal. Hoje eu escolhi exaltar alguns escritores que só ficaram famosos depois de sua morte. É o que eu disse... Só reconhecemos o valor das pessoas depois que elas se vão. E o nosso primeiro escolhido foi o brasileiro Oswaldo de Andrade. A sociedade da época não compreendia as coisas que ele escrevia e sua obra não era levada a sério. Só após a sua morte, os críticos passaram a reconhecer as suas obras e ele ainda era visto como um lunático. Gente, todas as pessoas que escrevem são meio doidas, digo por experiência própria. Oswald se aventurava por diversos estilos literários. E foi um dos percursores do modernismo no Brasil Falar de Oswald de Andrade e não falar de Pagu, sua esposa, é quase um pecado Pagu é um ícone do feminismo E quem não a conhece, por favor, tarefa de casa, hein? conheçam essa mulher. E agora vamos para a nossa segunda posição, o Lima Barreto, que foi outro gênio que sofreu preconceito na época. E é engraçado que provavelmente você conhece todos esses nomes, mas na época ele sofria um preconceito e não era um lembrado. Ele sempre foi apontado como louco, beberrão, socialista e neurostênico. Um mulato pobre que não sabia escrever no português cachiso. Sendo assim, seus textos só poderiam ser de péssima qualidade. Foi desprezado e não tinha condições financeiras de bancar a publicação de seus escritos. Sua crítica ácida contra as elites cariocas sempre o afastou dos leitores de classe média que queriam comentários otimistas sobre o Rio de Janeiro. Ele morreu com 41 anos de idade devido aos seus problemas psiquiátricos após ser internado em vários hospitais. Então só depois disso que ele obteve o devido reconhecimento de suas obras literárias. E a nossa terceira posição é nada mais nada menos de que Emily Dixon. A poeta americana tinha fama de reclusa por ser muito tímida e por gostar de viver solitária. Porém essa vida lhe rendeu apenas uma obra de 1.800 poemas e 100 cartas porém nunca chegou a publicá-las em vida. Meu Deus, esse podcast está mais triste do que eu imaginei que seria. Sua obra foi reunida e editada após sua morte, com a ajuda da sua irmã, sendo então muito elogiada pelos leitores e críticos. E na pesquisa sobre a Emily eu encontrei esse poema que eu quero ler para vocês não viverei em vão se puder, salvar de partir-se um coração, se eu puder aliviar uma vida sofrida, ou abrandar uma dor, ou ajudar um enxangue passarinho a subir de novo ao ninho, não viverei em vão." E a nossa última escolhida foi só a escritora de Frankenstein, Mary Shelley não tinha sido realmente valorizada até algumas décadas atrás, quando seus romances, estudos e artigos foram analisada. Ela preocupava-se mais com o fato de o marido conseguir a fama de poeta do que ela mesma. E por isso se esforçou mais para apresentar os trabalhos dele. E mesmo depois da sua morte, ela foi mais lembrada por ser esposa de Percy Scheller e não como uma escritora de sucesso. Gente, ela só escreveu Frank Stein, tá? Isso é realmente revoltante. E é isso, gente. Esses foram os escritores que eu escolhi, mas não esqueci da indicação de livro dessa semana. Para falar um pouquinho mais sobre a Mary, eu escolhi Frankenstein. E vou confessar uma coisa para vocês: eu nunca li o livro, mas depois de saber a história por trás dele, me deu muita vontade de ler. A história por trás de Frankenstein é a seguinte: Mary e seu marido estavam junto com outro poeta em uma casa e começou uma tempestade muito forte. Então, esse poeta propôs para eles é, escreverem um texto sobre fantasmas. Em um primeiro momento, Mary relutou em aceitar o desafio porém alguns dias depois na madrugada de 16 de julho de 1816 a escritora teve a visão de um jovem estudante dando vida aos ossos que havia recolhido de uma sepultura assim com apenas 18 anos ela criou Frankenstein. a ideia virou um conto e foi apresentada aos demais presentes na casa incentivada pelo marido Trabalhou para desenvolver o conto e transformá-lo em um romance essencialmente próximo da história original. O jovem estudante de medicina Victor Frankenstein, que na cultura popular acabou por emprestar ao monstro seu nome, dá vida a uma criatura a partir de cadáveres. O monstro, abandonado pelo criador, começa a assimilar os sentimentos humanos e a compreender sua triste condição revoltando-se e perseguindo Frankstein. E o nosso podcast mais amado vai ficando por aqui. Não esquece que estamos em todas as redes sociais como Unifavest Play e se você ler o livro, conta pra mim. Eu tenho recebido vários directs e tô amando a interação de vocês, de verdade. É muito importante pra mim. Um beijo no coração, leiam livros, incentivem escritores e até mais. Unifavest, o tempo não para.